0: Von unten im Gespräch. Diskussionen, Interviews, Gesprächsrunden zu aktuellen Themen. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki. Der Widerspruch, der die gesamte Erste Republik geprägt hat, ist bereits am 12. November 1918 zutage getreten. Zitat Peter Haumer. Willkommen zu Von unten im Gespräch. Heute zum Thema 100 Jahre erste Republik und 100 Jahre die unvollendete soziale Revolution in Österreich. Malis begrüßt euch am Mikrofon. Alles allen. Vor 100 Jahren schallte der Ruf nach Sozialisierung millionenfach. Die Vergesellschaftung der großen Industrien sollte der erste gewichtige Schritt zu einer tatsächlichen, vor allem auch materiellen Gleichstellung aller Mitglieder der Gesellschaft sein. Die damals aktiven Arbeiterinnen und Soldatenräte galten als politische Form, dies gegen die Reichen und Mächtigen durchzusetzen. Zitat Kontraste Zeitung für Selbstorganisation. Die revolutionäre Stimmung in Russland, Bayern und Ungarn ist auch auf das heute österreichische Gebiet der zerfallenden Habsburger Monarchie übergeschwappt. Alle Zeichen standen in Richtung Räterepublik. Wer in der 1918 ausgerufenen Ersten Republik, damals Deutsch-Österreich, an die Macht kommt, war stark umkämpft. Am Tag der Ausrufung der Republik demonstrierten tausende ArbeiterInnen für eine sozialistische Republik. Ihre konkrete Vorstellung? Selbstorganisierung in Form der Räterbewegung. Der Ausgang der Kämpfe war kurze Zeit keineswegs klar und eine andere Welt schien möglich. Peter Haumer hat ein Buch über diese Geschichte geschrieben. Die Geschichte der FRSI, die Föderation Revolutionärer Sozialisten Internationale. Diese Gruppe wollte 1918 die Sozialrevolution in Österreich zur Realität werden lassen. Ich habe mit Peter Haumer über die revolutionären Ereignisse in Österreich vor 100 Jahren gesprochen. In Von unten im Gespräch versuchen wir beide, Licht in eine vergessene Geschichte zu bringen. Bevor ich mit Peter Haumer gesprochen habe, hat er im Rahmen von Debating Society in Form Stadtpark sein Buch vorgestellt. Im Gespräch beziehe ich mich auch immer wieder auf diese Buchvorstellung. Ich wünsche nun eine informative Stunde mit Radio Helsinki. Dass sozusagen diese, diese Übergangszeit also nach, ähm, nach dem Zusammenbruch der Monarchie in Österreich ähm, und was du da dann alles passiert ist, in der Herrschaftsgeschichtsschreibung kaum vorkommt und auch nicht so gut erforscht ist. Du hast sozusagen versucht, mit dem Buch da eine Lücke zu schließen, denke ich. Und in der ist dann zu lesen, ein Wunder ist passiert, die Erste Republik ist entstanden. Das umkämpfte Moment wird einfach nicht thematisiert.
1: Ja, das ist gerade aktuell auch in Graz wo ja die, die Steirer Krone ja, dieses Wunder strapaziert. Äh, man hat überhaupt nicht versucht zu erklären, warum diese Monarchie zusammengebrochen ist, was aus dieser, diesem Zusammenbruch der Monarchie hervorgegangen ist und warum. Dass die Geschichte der Menschen eine Geschichte der Klassenkämpfe ist, wird, kommt da nicht einmal ansatzweise vor, das wird komplett ausgeblendet. Und gerade aber die Entstehungsgeschichte der Ersten Republik äh, ist äh, großartiger Beweis dafür, dass ohne Klassenkämpfe es keinen, keinen Fortschritt für die Menschheit geben würde, wenn nur dieser, dieser Widerstand äh, der unterdrückten Klassenschichten und, und Geschlechter äh, es möglich gemacht hat, dass also soziale und politische Fortschritte äh, erreicht worden sind, an denen wir heute wir noch zehren und die auch heute noch immer ein Gegenstand äh, von Anfeindungen von bestimmten Parteien sind.
0: Mhm. Wir wollen die Zeit ein bisschen in den Blick nehmen, was ist da genau passiert. Und was da ganz wichtig ist, ist ja auch, dass man sozusagen schaut, was ist da überhaupt gerade in, in den anderen Ländern in Europa passiert. Kannst du da vielleicht das kurz so die, die, die Stimmung und aber auch die politischen Geschehnisse skizzieren, die da in der Zeit im... 1917, 1918,
1: 1919 irgendwie passiert sind? Ja, es war in ganz Europa, bis, bis nach Asien rein, ist es zu sozialen Umwälzungen gekommen, die eine Folge äh, des Ersten Weltkrieges waren, der selbst jetzt nicht die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts war, meiner Meinung nach, sondern die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts war, dass die Menschheit nicht verstanden hat diesen Ersten Weltkrieg zu verhindern und an an diesen diesen Unvermögen an diesen Versagen des vor allem ein Versagen der internationalen Arbeiterbewegung sowohl der der sozialdemokratischen auch der anarchistischen war an diesen Versagen haben haben sich die die äh, Kämpfe 1917 1918 1919 in ganz Europa abgearbeitet äh, die Bevölkerung war kriegsmüde und ist angetreten, 1917, 1918 diesen Krieg beenden zu wollen. Dadurch, dass sie keine Unterstützung von irgendwelcher Partei in diesem Kampf, in diesen Unternehmen erhalten hat, war sie angewiesen und zurückgeworfen auf ihre eigenen Kräfte, die doch im Ende größer waren, als, als viele erwartet haben. Und man hat in Selbstorganisationsstrukturen und Selbstermächtigt die alte Waffe, des Massenstreiks eingesetzt, um diesen Krieg frühzeitig zu beenden. Es ist in Österreich, es ist im Jänner 1918 in, zu einem großen Massenstreik gekommen, an der 750.000 Arbeiter und Arbeiterinnen teilgenommen haben. Es ist zu Matrosenaufständen gekommen, es ist in Deutschland zu einer großen Streikbewegung Ebenfalls im Jänner äh, 1918 gekommen, an der eine Million Arbeiterinnen und Arbeiter teilgenommen haben. Und das zentrale Ziel war, den Krieg zu beenden und endlich die, ein, ein Leben zu erkämpfen, das, ist, das, das lebenswert ist. Ä und
0: war da, äh, muss man das dann schon im Zusammenhang mit der Revolution in Russland sehen? Ist das dann sozusagen, also im Zusammenhang insofern, dass man das halt gewusst hat auch in Österreich zum Beispiel und diese Stimmung da übergeschwappt ist? Oder wie würdest du das sehen? Also
1: ich würde mal sagen, es, zu, diesen, zu diesen sozialen Protesten wäre es ohne der russischen Revolution auch gekommen. Natürlich hat diese äh, russische Revolution, also die, 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 die Hoffnung auf ein, auf ein besseres Leben, auf eine neue Welt, auf, ein, ein sozialistische, äh, auf eine sozialistische Gesellschaft angefeuert und, und hat wieder, wieder zum Leben erweckt. Die, die internationale Arbeiterklasse war ja, wenn man so will, durch das Versagen, den Krieg zu verhindern, in, in einer schweren Depression verfallen. Und durch die russische Revolution ist es ermöglicht worden, früher aus diesem depressiven Stadion herauszutreten und wieder die Hoffnung zu schöpfen, doch auf die eigenen Kräfte gestützt, eine bessere Welt, ein besseres Leben erkämpfen zu können. Also die russische Revolution hat angefeuert und sie hat auch gezeigt äh, in der Form, äh, wie die Arbeiterinnen und Arbeiter sich organisieren werden und auch tatsächlich dann organisiert haben, um, um diesen Kampf aufzunehmen. Sie haben äh, Räteorgane, sie haben Rätestrukturen geschaffen und, und die ein Ausdruck äh, waren von der Notwendigkeit, auf keinen anderen zu vertrauen außer auf ihre eigenen Kräfte.
0: Aber war das dann, also beim Jännerstreik, der war eben im Jänner 1918 in Österreich, auch in Ungarn, Österreich-Ungarn? Auch in Ungarn, ja. Ähm, hat es da schon Organisationsformen gegeben? Oder wie waren da die Arbeiter und Arbeiterinnen organisiert zu dem Zeitpunkt?
1: Es, es hat Organisationsformen gegeben. Es hat auf der politischen Ebene Organisationsformen gegeben. Es hat die sozialdemokratische Bewegung ist nicht. Hundertprozentig ins Lager der Kriegsbefürworter übergeschwenkt. Es hat kleine Minderheiten in jedem Land gegeben, die diesen Krieg bekämpft haben. Dasselbe bei der anarchistischen Bewegung. Die anarchistische Bewegung ist auch nicht restlos ins Lager der Kriegsbefürworter übergelaufen. Es hat da auch eine Minderheit gegeben, die war bereit, den Kampf gegen den Krieg aufzuführen. Und das Besondere war, dass diese, diese anarchistische, kriegsfeindliche eine Minderheit sich mit der marxistischen, sozialdemokratischen, kriegsfeindlichen Minderheit zusammengeschlossen hat in Österreich und eine, eine Struktur geschaffen hat, die es ermöglicht hat, diese, diese, diesen sozialen Streik, diesen politischen Streik, äh, den, die, den die Arbeiterklasse gezwungen war aufzunehmen, anzufeuern und vorzubereiten und auch mittels von, von Flugblättern an, anzuleiten.
0: Und das war ja dann, wie du, du hast ja gerade gesagt, es waren 700.000 Menschen... Auf der Straße, das ist ja dann schon ein großer Erfolg. Also die haben es auch geschafft, so viele Leute zu mobilisieren. Die
1: haben es geschafft, diese, diese vielen Leute zu mobilisieren, nur weil diese Bereitschaft zum Massenstreik bereits in, in, in übergroßen Schichten der ArbeiterInnen äh, äh Bewegung herangereift war. Man muss schon sagen, dass diese, diese, diese linken Kräfte innerhalb der österreich-ungarischen Arbeiterbewegung sich eigentlich konzentriert haben auf den Raum von Wien und Wiener Becken. Aber ausgehend von diesem Raum ist dieser Streik dann wie ein Flächenbrand äh, äh, ausgedehnt worden auf, auf Ungarn, auf Böhmen, Mähren auf die, auf die, auf, auf, auf die Küstenländer, bis letztendlich dann 750.000 Arbeiter und Arbeiterinnen im, im Streik involviert waren. Es hat sich gezeigt, dass eine, eine Minderheit doch in der Lage ist, wirkmächtig in den Lauf der Geschichte einzugreifen. Und das war natürlich äh, ein, 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 eine große Erfahrung, die diese Geschichte, äh, Kämpfer und Kämpferinnen gemacht haben im Jena-Streik und auf diesen Erfahrungsschatz haben sie sich dann aufgebaut, als die Monarchie zerfallen ist und es zur, zur Gründung der Ersten Republik gekommen ist.
0: Hat es eigentlich bei dem Jännerstreik, also ich würde dann eh gern, gern gleich weitergehen, aber nur zum Jännerstreik, hat da dann, was waren da. Forderungen oder, oder hat es da dann Erfolge gegeben? Also ich meine, der Erfolg ist ja schon mal, dass überhaupt so viele Leute dann gestreikt haben. Aber hat es da noch weitere ähm, ja, Veränderungen dadurch gegeben?
1: Also die, das große Streikziel ist nicht erreicht worden. Das große Streikziel war der Frieden. Man muss auch erwähnen, bei dass zu dieser Zeit auch die Friedensverhandlungen mit der jungen, mit, 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 mit der jungen Sowjetrepublik waren in Brest-Litovsk und dass diese äh, Friedensverhandlungen in Brest-Litovsk natürlich auch die, die Hoffnung genährt haben, jetzt, in diesem Augenblick, ist der allgemeine Frieden zu erzwingen. Das hat man nicht geschafft, auch, auch die Ernährungssituation hat sich de facto nicht verbessert und die, die, die Bevölkerung in Österreich-Ungarn, auch, aber auch im Deutschen Reich, äh, war gezwungen, also bis November 1918 dann diesen Krieg weiterzuführen und diese Notsituation über sich ergehen zu, zu lassen. Die, die Erfolge waren, waren, waren Versprechungen auf einem Blatt Papier, die dann in keinster Weise ein, eingehalten worden sind.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, die, man hat dann aber sozusagen dann später ähm, auf das aufbauen können, was da eben schon an Organisation und, und Erfahrung äh, gesammelt wurde. Ähm, wie ist es dann weitergegangen?
1: Also es ist, es ist relativ zäh weitergegangen. Ein, ein Hauptgrund war natürlich, dass der, der Habsburger Staat äh, auf, auf diese, diese Herausforderung durch die Arbeiterinnenklasse äh, mit Repression geantwortet hat. Die Repression hat so ausgeschaut, dass ein Teil der Streikführer äh, an die Front äh, verschickt worden ist, beziehungsweise, äh, wenn das nicht möglich war, sind sie äh, des Hochverrats angeklagt worden und in, in, in Haft gesetzt worden. Äh, Trotzdem ist, dieser, dieser, die, ist, ist der Widerstand gegen den Krieg und gegen das Regime weitergeführt worden. Es hat dann Im Sommer 1918 ist es noch zu Streikbewegungen gekommen und als die Kriegssituation restlos aussichtslos war für die Habsburger Monarchie, aber auch für das Deutsche Reich, ist also es die, die, die Habsburger Monarchie, die zentrifugalen Kräfte der, der, der Habsburger Monarchie haben zu wirken begonnen, ist, 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 ist dieses, dieses Staatsgebilde zerbrochen wie ein Kartenhaus, die verschiedenen Nationalitäten, die, die wie die Slawen, also Böhmen, Mähern, Slowaken, äh, ein, 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 in dieser Habsburger Monarchie unterdrückt worden sind, haben sich selbstständig erklärt, haben national, nationale Revolutionen durchgeführt und das Restgebilde, das übrig geblieben ist, äh, ist dann zu, zu dem geworden, was wir als Österreich nennen. Es hat damals noch Deutsch-Österreich ähm, geheißen und es hat sich zur Repub Republik erklärt. Und selbst äh, diese Republik ist bereits, äh, wieder, der Republikerklärung ist bereits widersprochen worden. Also am 12. November werden wir den 100-Jahr-Tag der Republikerklärung äh, feiern. Es hat vor den Wiener Parlament, es ist zu Auseinandersetzungen gekommen, wenn ein, ein, ein Teil, also man muss schon sagen, eine, eine, eine kleine Minderheit der, 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 der Demonstranten und der Demonstrantinnen, nicht willens war eine bürgerliche Republik, eine kapitalistische Republik zu gründen und sie, sie setzte äh, mit relativ unkonventionellen Mitteln darauf, dass man eine sozialistische Republik jetzt in diesem Moment versucht auszurufen. Also dieser Widerspruch, der dann die ganze erste Republik äh, geprägt hat, ist bereits am 12. November 1918 zum Tragen gekommen.
0: Da hat es einfach äh, Auseinandersetzungen vor dem Parlament gegeben in Wien, aber auch anderswo in Österreich?
1: Also äh, in, der, in der Steirer Krone wird, wird eben äh, ganz stolz erwähnt, dass in, in Graz es zu keinen blutigen Auseinandersetzungen gekommen ist, obwohl in Wien es zu Schießereien gekommen ist. Das ist eines der Wunder für die Steirer Krone, dass es sich nicht erklären kann. Äh, in Wien ist es, hat in, in, in den meisten Städten, also in den Außer in Wien, eigentlich meines Wissens, ist es zu um keinen Ausschreitungen gekommen. In Wien selbst war es ein, eine, wie soll man sagen, ein operettenhafter Widerstand gegen die Ausrufung einer, einer Bürgerrepublik. Man hat die von der Fahne rot-weiß-rot hat man den weißen Streifen raus. Gerissen, hat die roten Teile zusammengebunden und statt dieser rot-weiß-roten Fahne hat man die rote Fahne gehisst. Es ist tatsächlich zu Schießereien gekommen von dem Parlament, wobei auch nicht ganz klar ist, was die Ursache ist. Es deutet vieles darauf hin, dass es ein, 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 ein Versehen war, diese Schießerei, aber es war allgegenwärtig die Angst von einer Offiziersrevolte. Von, von, also es, war, es zieht sich auch durch die deutsche Revolution, dass die, die Entmachtenden, und die Offiziere haben zu den Entmachteten gehört, die werden sich wehren, die werden sich rächen wollen. Deshalb war diese dieses Gespenst der äh, war all, allgegenwärtig und, und Geräusche, die, die man deuten hätte können als Maschinengewehrfeuer oder also auch nur als gewöhnliches äh, Ge äh, Gewehrfeuer, sind als solches auch, auch verstanden worden und haben zu Schusswechseln geführt. Das ist genau vor dem, vor dem Wiener Parlament am 12. November äh, passiert, wo, äh, passiert, es ist zu, zu, zu äh, Verletzten gekommen. Äh, ja, Im Endeffekt war es aber ein, 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 ein operettenhafter Widerstand gegen die Ausrufe einer bürgerlichen äh, Republik. Es ist dann noch ähnlich wie in Deutschland von einem Führer der Kommunistischen Partei in einer Rede die Ausrufung der Sozialistischen Republik deutsch vorgenommen worden. Aber die, die Kraft, die dahinter gesteckt war, um das auch wirklich Realität werden zu lassen, war, war so gering, dass es nur eine, Fu eine Fußnote der Geschichte eigentlich ist.
0: Mhm. Aber trotzdem hat er ja dann äh, kurz danach noch im November, die eben die FRSI gegründet also die Föderation Revolutionärer Sozialisten Internationaler. Ähm, vielleicht kannst du kurz dann äh, erklären, was, wer da eine Rolle gespielt hat und, und warum das gegründet worden ist.
1: Es war äh, im, im, im Jännerstreik hat diese Zusammenarbeit zwischen der marxistischen Linken und der anarchistischen Linken zu relativ äh, überraschenden Ergebnissen geführt, zu erfolgreichen Ergebnissen, obwohl der Streik als solches in einer Niederlage geendet hat. Und aufgrund dieser, dieser Erfahrungen im Jänner Streik haben viele Kämpfer und Kämpferinnen für den Frieden und auch für eine sozialistische Gesellschaft gesagt, wir wollen an dieser Tradition des Jänner Streiks anknüpfen. Diese Zusammenarbeit im, im Streik die es äußerst produktiv wahrgenommen worden ist. Diese Zusammenarbeit soll, soll wieder aufgebaut werden, soll wieder errichtet werden in einer Organisationsform, die der entspricht, die damals zur Zeit des Jena-Streiks errichtet worden ist. Die Organisationsform war abgeleitet von, dem, von der Organisationsform, die sich die Arbeiter und Arbeiterinnen selbst im Kampf gegeben haben. Und die Arbeiter und Arbeiterinnen haben sich Streikkomitees gegründet im, 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 im Streik und aus diesen Streikkomitees sind Rätestrukturen hervorgegangen und die Organisationsform, die die, die die Revolutionäre Linke für sich beansprucht hat, war eine Organisationsform, die die der Rätestruktur entspricht. Sie haben Parteien abgelehnt, sie haben die Parteiform abgelehnt und sie haben dementsprechend auch natürlich den natürlichen Kampfboden von Parteien, nämlich den Parlamentarismus ebenfalls abgelehnt. Äh, für sie war das oberste Ziel, äh, die Strukturen, die die Arbeiter und Arbeiterinnen geschaffen haben in ihren, ihrem Kampf, äh, zur, zu, zu den äh, Herrschenden und Dominierenden in der Gesellschaft werden zu lassen. Das hat sich damals ausgedrückt in der Forderung, alle macht in Räten. Wir wollen keine, keine, keine bürgerliche Demokratie, wir wollen kein, 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 keine bürgerliche Republik. Wir wollen, dass alle Macht von den Räten der Arbeiter und Soldaten und armen Bauern ausgeübt wird. Dieser äh, Zielrichtung hat sich die Föderation Revolutionär-Sozialisten äh, gänzlich verschrieben.
0: Und äh, nur Nachfrage, die, also diese äh, Arbeiter- und Soldatenräte hat es sozusagen schon gegeben, also ist schon sozusagen ähm, zur Zeit des Jännerstreiks entstanden und, und aber eigentlich auch schon vorher wahrscheinlich, oder? Weil da hast du ja du erzählt gestern, dass die, dass die ja ein Zeitl in dieser Umbruchsphase sozusagen auch das öffentliche Leben irgendwie oder versucht haben äh, zu organisieren, weil ja sie niemand mehr zuständig gefühlt hat für zum Beispiel Heimkehrer und so weiter. Also in der Zeit, wo dann Kriegsende war und also das Vielleicht können Sie es auch noch mal kurz ja, darauf also eingehen.
1: Die, die, die Rätestrukturen sind bereits, die ersten räteähnlichen Strukturen sind in den Streiks 1917 bereits entstanden. Mhm. Und sie waren aus der Not geboren. Also die, die, die Arbeiterinnen und Arbeiter waren gezwungen, um, um ihr Überleben zu sichern, in den, in den sozialen Widerstand einzutreten gegen die Herrschenden, gegen die Kapitalisten. Doch keine Partei und keine Gewerkschaft hat sie in diesem Kampf unterstützt. Die so auch die sozialdemokratische Partei und auch die, Freie auch die, die freien Gewerkschaften haben diesen diese, diese Bemühungen der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht unterstützt und aus der Not heraus waren, waren sie gezwungen neue Strukturen zu schaffen und diese neuen Strukturen waren Streikkomitees und aus diesen Streikkomitees als sie als sie äh, dauerhaft äh, als als sie sich erwiesen haben dass sie dass sie überlebensfähig sind und eine permanente Organisationsform sein können dann als Räteorgane. Mhm. Diese, diese Räte sind dann in der, während des Zusammenbruchs der Monarchie ziemlich schnell revitalisiert worden. Sowohl die Arbeiterräte sind revitalisiert worden und in der Armee, die ja zusammengebrochen ist wie ein Papiertiger, also die ganzen nationalen Minderheiten, sogenannten Minderheiten, haben sich selbstständig gemacht. Die Armee ist entlang dieser nationalen Bruchlinien Zerfallen. In dieser Armee haben sich ebenfalls Soldatenräte gebildet, auch aus der Notwendigkeit heraus, dass man, dass man die, die, zum Beispiel die Heimkehr von der Front oder aus der Gefangenschaft, aus der Kriegsgefangenschaft organisieren musste. Und da eben der Staat und alle seine Träger und Trägerinnen kollabiert sind, waren die, die Betroffenen, in diesem Fall die Soldaten, gezwungen, dass sie das selbst in die Hand nehmen. Selbstorganisation war, war kein, kein hohes idealistisches Ziel, es war das Gebot der Stunde, um überleben zu können. Und die, diese, diese Selbstorganisation, die ist wie ein, wie ein Steppenbrand, hat sich die in diese in, nicht nur in, in damaligen Österreich ausgebreitet, sie hat sich in Deutschland ausgebreitet, sie hat sich in Ungarn ausgebreitet, sie hat sich in, in Italien ausgebreitet. Also in vielen, in vielen dieser Länder ist es zu diesen Selbstorganisationsstrukturen ähm, gekommen, die auch die Gefahr für die Herrschenden in sich geborgen hat, dass sie dann auch letztendlich, alle Macht in diesem Land ausüben werden und dass sie einfach die Herrschenden als ein, einen unnötigen Ballast in einer neuen Gesellschaft erklären werden.
0: Jetzt nochmal zurück zur FRSI. Also die, ist dann, die hat sich gegründet noch im November, also sozusagen Ende November nach der ähm, Ausrufung der Republik Deutsch-Österreich. Was war jetzt das Ziel? Weil man könnte sagen, okay, jetzt ist die erste Republik ausgerufen, jetzt kann man eh nichts mehr dran ändern. Oder also anscheinend war das dann eben, wie gesagt, noch immer umkämpft, es war nur immer diese revolutionäre Stimmung auch geprägt von den anderen Ländern rundherum. Was haben die jetzt konkret für Ziel gehabt? Das Und, Ziel, ja. Ja. Und vielleicht dann nur dazu, ähm, wer, wer war da konkret, welche Gruppen waren da beteiligt, weil es war ja immer Föderation.
1: Fangen wir mit, den, mit der Zusammensetzung der Föderation an. Die Föderation hat, äh, war ein, ein Zusammenschluss von äh, linken Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen, von Anarchosyndikalisten, Anarchosyndikalistinnen, Anarchisten, Anarchistinnen. Äh, es haben sich... Es war damals eine Strömung innerhalb der, der Sozialdemokraten, die haben sich die Linksradikalen äh, genannt, ein Teil dieser Linksradikalen äh, hat sich der Föderation angeschlossen und in, in Wien, besonders in Wien, hat es eine, eine ziemlich stark ausgeprägte linke äh, zionistische, also jüdische Arbeiterbe Arbeiterinnenbewegung gegeben und der linke Flügel dieser dieser jüdischen Arbeiterinnenbewegung, Poalezion genannt, hat sich ebenfalls dieser Föderation angeschlossen. Prominente Menschen wird man in dieser Föderation kaum finden. Einer der Prominenten ist der Egon Erwin Kisch, den, den einige oder viele wahrscheinlich doch kennen werden. Egon Erwin Kisch war ein, ein Gründungsmitglied der Föderation. Leo Rotzigl ist auch vielleicht einer der bekannterin war ebenfalls ein Gründungsmitglied der, 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 der Föderation. Das Ziel der Föderation war es, das, was sie erlebt hat im Oktober, November 1918, nämlich das, das, das herannahen einer revolutionären Welle in Mitteleuropa, dass sie das bestmöglich versucht zu fördern. Und für die Föderation war das, war das Ziel dieses, dieser, dieser revolutionären Welle in Mitteleuropa das alte Ziel der Arbeiterbewegung, egal ob anarchistisch oder sozialdemokratisch geprägt, nämlich die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft. Und, und endlich hatte man auch eine Vorstellung, wie diese sozialistische Gesellschaft auszuschauen hat. Sie war nicht nur ein, ein Phantom, die sozialistische Gesellschaft, wo sich keiner vorstellen hat können, wie die auszuschauen hat, sondern man hatte in der konkreten Wirklichkeit vorgeführt bekommen, wie die sozialistische Gesellschaft aufzubauen ist, auf Grundlage dieser Arbeiter-, Soldaten- und armen Bauernräte. Das ist das Fundament einer sozialistischen Gesellschaft. Dieses Fundament hat es gegeben. Und jetzt gilt es darum, diese, auf, auf diesem Fundament aufzubauen, eine neue, eine freie Gesellschaft. Diesen, diesen Ziel hat sich die Föderation gänzlich verschrieben gehabt. Sie hat auch noch dazu die Position vertreten, die sehr wichtig war innerhalb der radikalen Linken in Deutsch-Österreich, dass dieses Werk nur erfolgreich sein kann, wenn die übergroße Mehrheit der Arbeiterinnen und Arbeiter äh, gewonnen werden kann wie dieses Ziel. Das sage ich deshalb, weil es diese, die parteikommunistische Strömung, die am 3. November sich als Partei organisiert hat, als, als zentrales Mittel eine neue Gesellschaft aufzubauen, die die Insurrektion, einer, also den Aufstand einer aktiven Minderheit betrachtet hat. Von dieser Vorstellung hat sich die Föderation abgegrenzt und ein Gegenkonzept entwickelt gehabt.
0: Mhm. Das ist schon ein spannender Punkt, finde ich, ähm, weil du ja auch vorher gesagt hast, dass sozusagen bei dem Jännerstreik, ähm, dass doch sozusagen eine kleine ähm, Gruppe sehr viel erreichen hat können. Und dann sagt die Föderation, aber wir müssen den, das Großteil der Arbeiterinnen erreichen, die müssen da dabei sein und die KPTÖ, ist die Kommunistische Partei, die sich da eben äh, im, am 3. November, hast du ja gesagt, gegründet hat, war äh, andere Strategie sozusagen. Ja. Ähm, ähm, haben die dann trotzdem zusammengearbeitet oder haben die sich dann gegenseitig eigentlich behindert? Wie würdest du das einschätzen? Also
1: beides. beides. Also im Endeffekt äh, war die Behinderung größer als, der, als die Zusammenarbeit. Man, man hat innerhalb der, der Räte, Arbeiter- und Soldatenräte zusammengearbeitet. Man hat einen linken Block gebildet, wo die, die Soldatenräte, die Arbeiter- und Arbeiterinnenräte der Föderation uh, und der KPTÖ zusammengearbeitet haben. Aber in Wirklichkeit uh, waren, waren, hat, haben, haben sich die, die, die Wirkungen, die beide Organisationen versucht haben uh, auszuüben, in, in, in vielen Fällen auch paralysiert. Es war äh, Der Versuch der FRSI war es immer, innerhalb der Arbeiter- und Soldatenräte durch konstruktive Zusammenarbeit mit, mit, mit der linken Sozialdemokratie innerhalb dieser, dieser Organisationsform äh, einen Konsens herzustellen und, und die linke Sozialdemokratie in das Lager der sozialen Revolution herüberzuziehen. Äh, diese, diese Bemühungen in der Föderation sind eigentlich äh, von der KPTÖ, ich würde jetzt sagen, nicht beabsichtigt, aber, aber doch äh, äh, konterkariert wurden, indem die KPTÖ tatsächlich immer wieder Versuche gemacht hat, über, über, die, über Aufstandsversuche einer, einer aktiven Minderheit äh, die Rete, äh, republik in Österreich zur Wirklichkeit werden zu lassen. Durch diese putschistische diese Politik, die die KPTÖ gehabt hat, hat sind die, die linken sozialdemokratischen arbeiterinnen Rete, aber immer wieder abgestoßen worden vom revolutionären Lager. Genau das hat die Föderation befürchtet und deshalb diese, diese budschistische Taktik der KPTÖ lange Zeit abgelehnt. Also man, man, hat, man hat sich als, als, als Brüder und Schwestern gesehen im, im Kampf äh, für die soziale Revolution, aber gleichzeitig hat man eine, eine Taktik äh, äh, probiert, in die Wirklichkeit umzusetzen, die in vielen Punkten sich, sich widersprochen hat und, und, und eigentlich der, den Bemühungen der Föderation äh, sehr, sehr geschadet hat und letztendlich auch der, der revolutionären Bewegung in, in Österreich zu dieser Zeit.
0: Ja, mein, ähm, was ja ein großer Unterschied ist, ist ja schon mal die Organisation vom, als Partei oder als Föderation. Vielleicht magst du es kurz erklären und auch ähm, so das Prinzip von dieser Räteorganisation, dass man da vielleicht kurz erklären, wie das, weil du ja gerade auch sehr anschaulich gesagt hast, okay, man hat dann plötzlich wirklich eine konkrete Form gehabt, wie dieser Sozialismus verwirklicht werden kann. Aber was heißt das konkret, äh, Rätestrukturen?
1: Also das, äh, die, die Föderation hat die, die Parteiform abgelehnt. Also eine, eine ihrer Begründungen war, dass die, die, die Parteiform oder die Partei ein Kampfinstrument des Bürgertums war im Kampf gegen den Absurdismus und, und uh, untrennbar verbunden ist mit, mit dem bürgerlichen Parlamentarismus. Uh, da man den bürgerlichen Parlamentarismus abgelehnt hat als, als Herrschaftsform des Kapitals die Parteien aber, aber als, als, als konstitutives Element dieses Parlamentarismus gesehen hat, war für die Föderation ist auch ganz klar, wir lehnen die Parteiform ab, wir, wir streben sie nicht an, wir müssen eine neue Form der, der Organisation finden. Die Parteiform ist auch eine zentralistische, eine hierarchische Organisationsform. In jeder Partei kann man das beobachten, auch in den sogenannten revolutionären Parteien, die sich dann den demokratischen Zentralismus verschrieben haben, den sogenannten in diesem diesen Zentralismus steckt die Hierarchie schon drinnen. Der Vertikalismus, Hierarchie, eine, eine, eine Ausübung, wo potenziell ermöglicht wird, eine Ausübung der Herrschaft einer kleinen Minderheit über die, über die Mehrheit. Die, die Föderation hat als Alternative dazu eine horizontale Organisationsform äh, vorgeschlagen, die sich in den, Aus, in den Namen der Föderation auch schon, schon, schon ausdrückt. Föderation heißt horizontale Organisationsform und sie hat diese äh, horizontale Organisationsform, ein Teil der Föderation, sich aus, 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 langen, aus langer ideologische Tradition vertreten, also der anarchosyndakalistische, anarchistische Flügel, die haben sich ja den Föderalismus schon lange verschrieben gehabt. Der marxistische Flügel innerhalb der Föderation hat, hat, hat den Gedanken der Föderation erst übernommen, weil sie gelesen haben, was die Rätebewegung ist. Sie haben in der Rätebewegung gelesen und durch die Rätebewegung erkannt, wie, wie eine neue form des zusammenlebens und eine organisation ist ist nichts anderes als eine struktur des des zusammenlebens wie, wie diese neue form des zusammenlebens auszuschauen hat und die der, der, eine räte struktur ist eine horizontale struktur hier, hier hier gibt es keinen vertikalismus die 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 räte delegierten werden gewählt bis heute sein wird weiß man nicht aber damals sind sie gewählt worden auf der Basis der Großbetriebe. Die Großbetriebe haben, haben sich Delegierte gewählt, haben einen, haben einen Arbeiterrat gebildet, haben Delegierte gewählt, haben diese Delegierte ausgestattet mit einem imperativen Mandat. Und die, die, diese, diese vielen Delegierten aus den vielen Großbetrieben haben sich dann wieder zusammengeschlossen, äh, ausgehend und aufbauend auf diesen imperativen Mandat, um die sozialen und politischen Belange, mit denen die Arbeiter und Arbeiterinnen aktuell konfrontiert sind, zu diskutieren. Das imperative Mandat ist hier ganz ein wichtiger Bestandteil, weil es, ja, weil es ja einfach bedeutet, mein Delegierter, meine Delegierte haben das zu vertreten, was die Mehrheit der Belegschaft, die Mehrheit des Arbeiterrates für richtig findet und ihnen als Auftrag mitgibt. Und sie, sie haben kein Recht jetzt auf einer übergeordneten Versammlung gegen den Auftrag der, der, der Mehrheit zu stimmen. Sie haben das Recht, dass Sie das Mandat zurücklegen, wenn Sie das für falsch finden, was die Mehrheit der, 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 des als Arbeiterrates Ihnen als Auftrag mitgegeben hat. Dann wird man sich neu, neue Delegierte wählen. Aber diese, diese, dieser, dieser direkte Fluss, diese direkte Kommunikation von oben nach unten äh, äh, sollte immer gewahrt bleiben. Wichtig ist auch, und untrennbar verbunden mit den Imperativen Mandat, dass man einen Delegierten, eine Delegierte jederzeit wieder abberufen kann. Dass es jetzt keine Funktionsdauer gibt, des delegiert. Und, und wie bei uns jetzt: Du bist vier Jahre, du bist fünf Jahre, du bist sechs Jahre gewählt, sondern du bist jederzeit mit einfacher Mehrheit wieder abzuwählen, wenn die die Basis, wenn der Arbeiterrat die Mehrheit im Arbeiterrat, das Vertrauen verliert, dass du ihre Position tatsächlich eins zu eins vertreten kannst. Diese, diese, dieses, dieses Element der, der, der direkten Demokratie auf, des, auf die sozialen Ebene verleiht natürlich der, den Arbeiterinnen und Arbeitern ein, ein unheimlich positives Machtgefühl. Sie sind tatsächlich die Träger und Trägerinnen einer neuen Welt. Sie bestimmen wirklich, was zu geschehen hat in dieser neuen Welt und wie diese neue Welt auszuschauen hat. Und aus diesem Selbstbewusstsein heraus öffnet sich ein kreatives Potenzial, wo wir heute noch keine Ahnung haben, wie das dann tatsächlich in der Zukunft ausschauen wird.
0: Mhm. Also ich mag nur kurz kurzes zusagen, das ist ja in der repräsentativen Demokratie, so wie sie wir jetzt halt haben, gibt es ein freies Mandat und das ist eben genau das Gegenteil von diesem... Genau, ja.
1: Das freie Mandat ist bürgerlicher Parlamentarismus.
0: Fre genau, und das ist das Gegenteil vom ne, wie heißt Imperativ das? imperativen Mandat. Mandat, weil du sozusagen als Abgeordneter oder als Funktionär einfach sozusagen zwei Mandat kriegst, aber nicht direkt ähm, gebunden bist an, an irgendwelche Vorgaben. Du bist
1: deinem Gewissen verpflichtet, was mhm. immer das ist. Aber seinen Gewissen verpflichtet ist die, die Delegierte, der Delegierte des Arbeiterrats ja auch. Und wenn er den Auftrag mit seinem Gewissen, mit, mit ihrem Gewissen nicht verbinden kann, dann legt man das Mandat zurück, kein Problem. Mhm. Dann wird es wer anderer machen.
0: Mhm.
1: Also das Gewissen wird nicht ausgeschaltet beim imperativen Mandat. Mhm. Es wird zu einer, einer großen Eigenverantwortung, das Gewissen.
0: Ich finde es nur deshalb spannend, nur, nur mal zu sagen, weil das ja als auch Errungenschaft irgendwie gesehen wird, dass es das freie Mandat gibt. Ja. Und das kann man aber immer, wenn man dann diese Vorgänge und, und revolutionären Prozesse, die in der Zeit um 1917, 18, 19 passiert sind, ähm, mit diesen anderen Organisationsformen auch ein bisschen in Frage stellen. Ja, das finde ich ganz spannend. Für, auch für die heutige Zeit einfach. Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße. Ihr hört von unten im Gespräch. Zu Gast ist Peter Haumer. Wir sprechen über die unvollendete österreichische Revolution vor 100 Jahren und die umkämpfte Erste Republik. Peter Haumer hat im Mandelbaum Verlag zu dieser Geschichte ein Buch geschrieben, das sich nennt »Die Geschichte der FRSI« die Föderation Revolutionärer Sozialisten Internationale und die österreichische Revolution 1918-1919. Du hast jetzt gerade ausgeführt, was die Idee oder die, die, das Ziel des, der FRSI war ähm, und auch wie das im Zusammenhang jetzt war mit der, mit der auch relativ neu gegründeten KPTÖ, also das heißt deshalb KPTÖ, weil es eben noch Kommunistische Partei Deutsch-Österreich eben mhm. geheißen hat. Bevor wir jetzt nochmal äh, ähm, zur FSI kommen, wollte ich nur nochmal ähm, fragen oder dich dazu animieren, äh, zu erzählen, wie das mit den Frauen war. Weil das hast du gestern bei der Buchvorstellung auch kurz erwähnt, dass einfach in der, in der Zeit viele in der Arbeiterschaft einfach Frauen waren.
1: Die Rolle der Frauen in der, in der, im der streik aber auch in, als, äh, im Zusammenbruch der Österreich-Ungarische Monarchie wird, wird, wird leider sehr, sehr unterbeleuchtet. Die Realität ist, dass die Frauen eine große Rolle gespielt haben, sowohl im Jännerstreik als auch in der nachfolgenden Zeit. Schon aus einem einfachen Grund, weil also die Fabriken äh, Arbeitskräfte äh, Bedarf gehabt haben, die Männer an die Front geschickt worden sind. Und viele, viele Frauen. In die, in, die, in die Betriebe gesteckt worden sind, auch in die Rüstungsbetriebe, um dort Granaten zu drehen und Kanonen zu gießen. Es hat Betriebe gegeben, die waren bis zu 80 Prozent, also uh, uh, die Belegschaft ist bis zu 80 Prozent aus Frauen bestanden. Im Durchschnitt waren so also 40, 45 Prozent der, 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 der Belegschaften Frauen. Diese, diese Frauen haben in der Bewegung während des Krieges relativ viel Spielraum gehabt, also aber relativ, das möchte ich betonen, weil sie das Privileg gehabt haben, also dieses also das, das das Wort Privileg habe ich aus den Polizeiberichten herausgelesen zu dieser Zeit, weil sie das Privileg gehabt haben, dass man sie nicht bei, bei Bedarf an die Front schicken kann. Dadurch die Männer sind, sind durch, dieses, durch dieses Damoklesschwert der, der, der Einziehung zum Militär und, und Versendung an die Sonnsefront oder an die Ostfront natürlich oft erfolgreich eingeschüchtert worden. Bei den Frauen war das weniger der Fall und die Frauen sind so zu den, zu den Trägerinnen vieler vieler Widerstandsformen, von den Hungerdemonstrationen, Straßenkrawallen angefangen bis auch zu, zu, zu Streikbewegungen äh, geworden. Diese dieser Einfluss der, der Frauen hat sich in der organisierten Arbeiterbewegung aber nicht niedergeschlagen. Das muss man leider betonen. Es war das sicher auch, auch ein, ein großes Versagen der, 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 der revolutionären Arbeiterbewegung. In den in Rätestrukturen war die verschwindende Minderheit, äh, waren, waren Frauen, es hat ganz wenig Arbeiterrätinnen gegeben. Je höher man jetzt diese, diese, diese Struktur hinaufgeklettert ist in, in, in der dass desto weniger Frauen hat man, hat man vorgefunden. Das äh, Bezeichnende und Erfreuliche bei der Föderation ist, dass äh, hier Frauen äh, offensichtlich eine, eine größere Rolle gespielt haben als in vielen anderen Arbeiterorganisationen. Bemerkenswert ist, ist vor allem, dass die, die Zeitung der Föderation, die der freie Arbeiter geheißen hat, von zwei Frauen herausgegeben worden ist, und, und, und ja, die Chefredakteurin ebenfalls eine Frau war, also die Bertha Pölz und die Hilde Wertheim. Und das war für die damalige Zeit äußerst ungewöhnlich. Also in der Föderation haben also Frauen mehr Bewegungsfreiheit äh, gehabt als in Sozialdemokratie, in den Gewerkschaften, aber leider auch. In den, in den Rätestrukturen. Die Rätestrukturen, wir brauchen sie nicht idealisieren, wir sollen sie auch nicht idealisieren, sie sind mit vielen Mängeln behaftet gewesen. Trotzdem haben sie aufgezeigt, in welche Richtung man sich bewegen kann und in welche Richtung man sich bewegen muss, wenn man tatsächlich freiheitliche Strukturen für die Arbeiterinnen und Arbeiter schaffen will.
0: Ja, also es war ja dann so, dass sozusagen in, ich sag's nur kurz, im März 1919 ist die Retterepublik in Ungarn äh, ausgerufen worden, im April in München. Ungarn war sehr nah eigentlich äh, der österreichischen, dem Territorium sozusagen und ähm, jetzt steht man quasi vor dem kurz der sagt des auch in Österreich es also ist zum greifen nahe wie, wie ist es da dann was ist da dann passiert
1: also die die Euphorie war zumindest in Ostösterreich unheimlich groß also wir, man kann sich das vorstellen also die die, die, die -Bewegung in Österreich gewinnt immer mehr an Einfluss auch in dieser Zeit sie gewinnt Einfluss aus sich selbst heraus aus also ihren eigenen Aktivitäten und sie erlebt genau zu dieser Zeit die Ausrufung einer ungarischen Räterepublik, die damals also wirklich bis vor, die, vor, bis vor die Tore von Wiener Neustadt gegangen ist. Also, das heutige Burgenland war damals Teil von, von Ungarn und das heutige Burgenland war damals ein Sowjetburgenland. burgenland Und also, die, die Arbeiterinnenschaft in, in, in Wiener Neustadt und Umgebung hat die, die, das Spektakel einer Räterepublik hautnah miterleben können. Und, und ein paar Wochen nach der Ausrufung der ungarischen Räterepublik kommt es zur, zur Ausrufung einer bayerischen Räterepublik. Ähnliche äh, äh, Auswirkungen hat auch dieses Ereignis gehabt auf die, auf die Arbeiterinnen schafft in, 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 in Deutsch-Österreich. Und man hat äh, wirklich gehofft und geglaubt und darauf hingearbeitet, dass, dass die, die Ausrufung der Räterepublik in Deutsch-Österreich vor der Tür steht. Diese, diese Hoffnungen sind genährt worden auch durch, durch Interventionen der, 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 der ungarischen Räterepublik auf österreichischem Gebiet. Es sind viele Emissäre, ungarische Emissäre, nach Graz, nach Wien, nach Wiener Neustadt, also in die großen Industriezentren auch geschickt worden, um dort also die österreichische Arbeiterinnenklasse aufzufordern, es der ungarischen Arbeiterschaft, der bayerischen Arbeiterschaft gleich zu tun. Und auch hier, dass das fehlende Passelsteinchen, das zu einem großen äh, Sowjetblock, zu einem großen Reteblock ausgehend von Bayern bis nach Moskau äh, führen würde, dieses fehlende Baselsteinchen endlich einzusetzen.
0: Ähm, vielleicht dann noch mal kurz zum, ähm, zu der Unterscheidung von sozialer Revolution und nationaler Revolution, weil, ich meine, das, das ist vielleicht ein bisschen vorher anzusiedeln, aber ähm, du hast es ja vorher kurz erwähnt, durch den Zerfall äh, der Monarchie hat es dann immer auch einige nationale Revolutionen gegeben sozusagen. Und jetzt als Unterschied dazu die Sozialrevolution, die halt von der FRSI stark vertreten worden ist.
1: Es ist, äh, Otto Bauer hat den Begriff der österreichischen Revolution geprägt und es ist ein relativ schwammiger, ein unexakter Begriff, was heißt österreichische Revolution, was ist, was ist Österreich, was ist Revolution, man kann vieles hineininterpretieren in, in beide Begriffe, deshalb ist es sehr sinnvoll, wenn man, wenn man wirklich genau hinschaut und im Detail versucht zu untersuchen, was ist passiert in den einzelnen äh, ehemaligen Bestandteilen der, der Habsburger Monarchie. Und da ist es sowohl zu, zu, zu nationalen Revolutionen gekommen, als auch zu politischen Revolutionen, als auch zu sozialen Revolutionen. Zur nationalen Revolution ist es in Böhmen mehr in, in, in Slowakei gekommen, also der, als der tschechoslowakische Nationalstaat auf bürgerlich-kapitalistischer Grundlage ausgerufen worden ist. Das könnte man als nationale Revolution bezeichnen. Die soziale Revolution ist dann, ist dann in, in März äh, 1919 in, in, in Ungarn äh, zu beobachten gewesen, nahm, nach der Machtübernahme äh, der einer, einer, also in Ungarn hat sich die Sozialdemokratische Kommunistische Partei vereinigt zu einer, zu, zu, zu einer neuen äh, Partei der Arbeiterinnenklasse und nach der Machtübernahme dieser, dieser, dieser Partei, gestützt auf die ungarischen Arbeiterräte, äh, ist es sofort also zum, zu, zum Beginn einer sozialen Umwälzung in Ungarn gekommen. Das war, das war unzweifelhaft der Beginn einer sozialen Revolution, der dann durch die Konterrevolution, die im ersten August dann erfolgreich die Räterepublik in Ungarn niedergeschlagen, Rückgänge gemacht worden ist und sogar zu einer halbfaschistischen Diktatur geführt hat. Und in Österreich könnte man von einer politischen Revolution reden, wobei so also die Revolution, der Begriff Revolution, also hier, hier, hier auch fragwürdig ist, ist zu einer politischen Veränderung gekommen. Eine Herrschaftsform des Kapitals ist ersetzt worden durch eine andere Herrschaftsform des Kapitals. Mir selbst fällt es schwer, da den Begriff der Revolution zu, zu verwenden. Aber nichtsdestotrotz, im, im, es wird so äh, es hat sich so eingebürgert, also reden wir, kann, kann man, es hat eine politische Revolution in diesem Land Deutsch-Österreich gegeben.
0: Das heißt, du würdest das sogar ein bisschen in Frage stellen, wenn man da von einer Revolution reden kann, weil du sprichst ja von, aber es sind revolutionäre sozusagen Prozesse, die dann aber nicht bis zur Gänze, wie ich immer mal das jetzt äh, nennen kann, vollendet wurden, oder? Exakt,
1: genau. Also ich würde, es also es hat, es hat eine, eine revolutionäre Periode gegeben in Österreich die hat sicher bis 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 zur Niederschlagung der ungarischen Räterepublik gedauert die sind in, in März, kann man sagen, hat diese begonnen, eine sozialrevolutionäre, wo in diesem Begriff sozialrevolutionär deutet sich schon an, dass es um eine, um eine soziale Umwälzung im Wesentlichen gegangen diese, diese ist. Diese dann, sozialrevolutionäre ist dann, Periode ist dann geendet, nicht durch eine erfolgreiche soziale Revolution, sondern durch, 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 den, durch, die, durch die Wiedererrichtung und durch die Etablierung und, und durch das Erstarken der bürgerlichen Herrschaft in, in diesen damaligen Land Deutsch Österreich.
0: Mhm. Da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen, aber noch ähm, Frage zur FRSI, eben, das habe ich ganz spannend gefunden, weil du gestern erzählt hast bei der Buchpräsentation, dass, dass sie in, in einigen Teilen in Österreich ähm, wirklich ähm, starke Veränderungen eigentlich erreicht haben, dass du diese Episode erzählt mit der, mit der Firma Grupp. Ähm, kannst du da nochmal drauf eingehen?
1: Ja, es ist Ati. Man muss im Wesentlichen schon sagen, also es, 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 es geht nicht um die FRSI jetzt zu idealisieren. Die FRSI sollte man einfach in das, in das linke Geschichtsbewusstsein aufnehmen und versuchen äh, zu lernen daraus, was die FRSI gemacht hat. Die FRSI war, war, war eine lokal ziemlich beschränkte Erscheinung. Sie hat sie, hat sie eigentlich äh, über den Semmering ist sie nicht hinausgekommen. Also sie hat ihr Einflussgebiet war, war Wien, das Wiener Becken. Im, im, im Wesentlichen rauf bis wie in St. Pölten noch. Die FRSI hat aber dort, wo sie, wo sie gewirkt hat, versucht tatsächlich mittels der, der dieser direkten Aktion, also man, man 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 ergänzt Verhandlungen mit der mit mit dem mit mit den direkten Aktionen, derer in, in, in deren Interesse verhandelt wird, mittels der direkten Aktion hat sie versucht im Teile ihres Programms, ihrer Vorstellungen äh, umzusetzen. Und das ist überraschend erfolgreich äh, passiert. In, in Füslau zum Beispiel äh, hat sie eine Arbeitslosenaktion geführt, äh, die, wo sie zentrale Position gehabt hat. Wir, wir finden das Arbeitslosengeld, das ziemlich schnell im November 1918 eingeführt worden ist, auch in weiser Voraussicht, dass die Arbeitslosigkeit mit dem Ende des Ersten Weltkriegs explodieren wird, was dann auch tatsächlich passiert ist. Diese, dieses staatliche Arbeitslosengeld die ist scharf kritisiert worden, also ein Almosen, das wir uns selbst bezahlen, weil es von den Steuern aller Bürger und Bürgerinnen bezahlt worden ist und, und die Föderation hat die Position gehabt, wieso müssen wir uns unsere Arbeitslosigkeit bezahlen, die die Kapitalisten verursacht haben. Wir gehen nach dem Verursacherprinzip vor, zahlen haben die, die die Arbeitslosigkeit verursacht haben und sie so haben sie eine in, in Fischlau und der Umgebung bis Berndorf rauf, haben sie eine Bewegung initiiert, die also äh, auch von den, von, von den sozialdemokratischen Arbeiterräten und Arbeiterinnen mitgetragen worden ist, äh, die zum Ziel gehabt hat, Abgaben von den Unternehmern direkt zu erzwingen. Und das ist zu ganz erstaunlichen Ergebnissen gekommen, also in Berndorf, die Gruppstadt, Arthur Grupp, hat dort sein Imperium gehabt, 8000 Arbeiter, Arbeiterinnen haben viel geschuftet, 14 bis 16 Stunden am Tag während des Ersten Weltkriegs. Natürlich, nach Ende des Ersten Weltkrieges ist zu, zu, zu große Entlassung gekommen. Dieser Arthur Gruppe ist gezwungen worden, dass er, dass er zig Zehntausende von, von, von Kronen zur Verfügung stellen muss, um die Arbeitslosen zu bezahlen. Dasselbe ist, ist Schlumberger in Vöslau. Uh, Kammgarn, Spinnereien für also andere Betriebe sind ebenfalls gezwungen worden, direkt in eine Kasse für die Arbeitslosen vor Ort einzuzahlen und aus, aus dieser Kasse sind dann die Arbeitslosen uh, von, von Fischlau und Umgebung uh, zusätzlich zur staatlichen uh, Arbeitslosenfürsorge, uh, die man natürlich nicht, auf das Geld hat man nicht verzichtet, das wäre ja dumm gewesen, ne? uh, aber die hat man dann zusätzlich zur zur staatlichen äh, Arbeitslosenfürsorge, hat man die dann ausbezahlt. Äh, das hat das Selbstbewusstsein der, der Arbeitslosen und überhaupt der Arbeiterinnen und Arbeiter in dieser, dieser Gegend enorm gehoben und, und erfolgreiche Aktionen motivieren immer. Sie feuern an. Also ich, ich, Wenn wir das schaffen, dann, dann wieso nicht das Nächste auch? Und es ist auch befeuernd für Belegschaften in anderen Regionen. Wenn die das in, in Berndorf und und Fischlau können, dann können es wir in den Kirchen und deren jetzt auch. Also es ist diese direkte Aktion war für die Föderation einerseits wichtig, weil sie zu unmittelbaren Verbesserungen der Arbeit und Arbeitenden geführt hat, aber andererseits auch zur als erzieherisches Moment, dass man, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter erleben in der Praxis im realen Leben was möglich ist was sie können wozu sie in der Lage sind und dieses diese dieses Selbstbewusstsein zu schaffen das war ganz ein, zentraler, äh, ein zentrales Ziel der Föderation weil sie auch gesagt haben nur eine selbstbewusste ArbeiterInnen schafft ist in der Lage tatsächlich die, die, das Schicksal das eigene Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen
0: das war von unten im Gespräch mit dem Titel 100 Jahre Erste Republik und die unvollendete Soziale Revolution in Österreich. Die Erste Republik ist zwar am 12. November 1918 ausgerufen worden, jedoch war die Form der zukünftigen Republik stark umkämpft. Ich habe mit Peter Haumer über die Soziale Revolution in Österreich vor 100 Jahren gesprochen. Haumer hat mir im Nachhinein noch geschrieben, was wir von dieser unvollendeten österreichischen Revolution und der FRSI lernen können. Zitat Die Lehre aus der österreichischen Revolution ist, dass eine Revolution nur dann möglich erscheint, wenn die breiten Massen sich selbst organisiert um ihr Leben kümmern, weil sie sonst hoffnungslos unter die Räder kommen würden. Das ist genau im damaligen Deutsch-Österreich passiert. Die ArbeiterInnen, Arbeiter, arbeitslose Soldaten und die arme Landbevölkerung haben sich in Räteorganisationen zusammengeschlossen und sie waren willens, den Kampf um eine bessere Welt, um ein besseres Leben aufzunehmen. Diese neuen Strukturen der Selbstorganisierung treffen natürlich auf einen heftigen Widerstand der alten Strukturen, die Ausdruck der arroganten Stellvertretermentalität waren und sind. Die Parteien, die Herrschenden im Parlament und Staat, haben alles getan, um den Räten ihren Machtanspruch wieder abbringen zu können. Und hier ist das große Verdienst der Föderation Revolutionärer Sozialisten Internationale, dass sie die Bedeutung der Rätestrukturen erkannt hatte und auch erkannt hatte, dass diese Strukturen unvereinbar sind mit Parteien und Parlamentarismus. Die FRSI hat dieses Wesentlicher Moment der österreichischen Revolution war erkannt, aber sie konnte die Abtreibung der österreichischen Revolution trotzdem nicht verhindern. Dazu war sie viel zu schwach, aber nichtsdestotrotz, wir lernen doch im Vorwärtsgehen und die FRSI ist vorwärts gegangen und wollte die Räterepublik. Sie ist gescheitert, es liegt an uns, es besser zu machen. Die Lernen für heute müssen wir aus dem Scheitern der FRSI ziehen. Aber vor allem müssen wir lernen, dass wir alle, die breite Masse, erst dann wieder aktiv wird, wenn wir uns auch nicht mehr verschaukeln lassen wollen. Erst wenn wir mehrheitlich die Erfahrung gemacht haben, dass die Politik nicht dazu da ist, uns zu vertreten, sondern nur dazu da ist, uns zu zertreten, dann greifen wir wieder zur Selbsthilfe, schaffen Selbstverteidigungsstrukturen und Selbstermächtigungsorganisationen. Wie die heute ausschauen werden, wissen wir nicht. Hundert Jahre sind vergangen. Das soziale Leben hat sich grundlegend verändert. Aus diesem veränderten sozialen Leben werden die neuen Strukturen hervorgehen. Wir sollten wachsam sein, damit wir sie erkennen können und bestmöglichst fördern, damit ihnen nicht wieder die Spitze gebrochen wird. Aber ihr Inhalt wird dem Inhalt der Räte von 1918, 1919 oder der Pariser Kommune von 1871 sehr, sehr ähnlich sein. Zitat Ende, Peter Haumer. Bleibt mir nur noch zu sagen, dass das Buch über diese Geschichte im Mandelbaum Verlag erschienen ist und es den Titel hat, die Geschichte der FRSI, die Föderation Revolutionärer Sozialisten Internationale und die österreichische Revolution 1918-1919. Malis verabschiedet sich und wünscht noch ein spannendes Vergnügen mit Radio Helsinki 92,6. Das war Von Unten im Gespräch, eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.